0: Olá, eu sou Isabela Ciccone.
1: E eu sou Ramon Martins. Bem-vindo ao podcast pode Conversa entre Amigos.
0: Vamos lá, pode ser? Voltamos depois de um longo tempo, mas, né, seguimos. Bom, hoje a gente decidiu falar sobre maneiras de enxergar a vida e decidimos conjuntamente sobre isso. Então, né? True. Qual sua maneira de enxergar a vida?
1: Ah não, aí você já começou já me lascando, já já, já complicou aqui pra mim.
0: Eu <risos> <risos> tem que começar assim, gente. Né? Tem que voltar assim 100%.
1: Eu não tenho uma maneira de enxergar a vida. Eu tenho várias. E ela, ela vai mudando. É... Mas ela vai mudando com vontade, assim. Ela vai se mutando com muita facilidade a minha maneira de enxergar a vida. Então, eu não tenho uma resposta muito fechada para isso. Mas é algo sobre o que eu estava refletindo esses dias. É... Eu vou deixar, depois eu vou procurar... o Vou deixar no final desse áudio o nome de um livro muito bom. Que ele não fala necessariamente sobre maneiras de enxergar a vida. Ao mesmo tempo que ele só fala sobre maneiras de enxergar a vida. Confuso, né? Mas é porque ele aborda muito você se abordar. E você se abordando, você enxerga diferente a vida.
0: Faz sentido. Então,
1: na consequência, ele fala sobre maneiras de enxergar a vida. E... E é, e é meio doido assim, sabe? Porque. Porque é. Porque eu tava pensando esses dias. Se você quer realmente evoluir num tema. Você tem que trazer esse tema pra você. É, eu vou tentar me expressar. Pera ó. É tipo assim. Se você vai e me xinga. E aí eu fico puto. Aí eu vou. Eu tô puto. E aí eu tenho, ah, por que que eu tô puto? Se eu viro e penso que é porque você me xingou, é algo que eu não tenho controle. Porque é você. Eu não posso parar aí. Sim, eu tenho que continuar pensando até chegar em mim de novo.
0: Hum, é, eu ia voltar a isso. Tipo, que você ficar puto é a sua reação à minha ação.
1: Então, tudo você tem que chegar em você de novo. Aí é muito difícil, é muito louco. Porque às vezes, por exemplo, você fala, ah, eu te acho um feio. Aí eu fico super puto. E aí, eu não tenho que estar puto porque você me chamou de feio. Eu tô puto porque você me chamou de feio, mas eu tenho que entender que não foi você. E aí isso é muito louco, porque aí você começa a se questionado por que que Isabela me chamar de feio e me afeta. E aí você começa a descobrir coisas sobre você. Só que é muito difícil isso. Muito, 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 muito difícil. Pelo menos pra mim, né? Muito difícil. E é muito louco, porque você realmente começa a mudar a maneira que você enxerga tudo.
0: Não, faz total sentido. É, eu lembro que eu fui uma adolescente, assim, bem revoltes com tudo, com tudo e com todos. E hoje em dia é difícil eu ficar de mau humor, mas de vez em quando eu acordo, tipo, se eu tô atrasada, e aí, obviamente, você tá atrasado, Lady Murphy, acontece tudo, tem aquele caminhão lerdo na sua frente, você não consegue ultrapassar, aí você começa a ficar puto. Aí sempre nesses momentos eu paro e fico, mas pera, por que eu estou puta? Estou puta porque eu estou atrasada. Mas a culpa não é do mundo de eu estar atrasada, a culpa é minha de eu estar atrasada porque eu poderia ter feito tal coisa e tal, aí às vezes, tipo, muitas vezes isso me ajuda, eu consigo realmente ultrapassar esse mau amor e vida que segue, até porque, tá, você chegar a 15 minutos atrasado é chato, mas ninguém morre disso, né? Graças a Deus, espero. <risos> <risos> Esperamos, né? Mas enfim, então, acho que entende onde você quer chegar com isso.
1: Eu acho que é um excelente exercício, tudo que acontecer a gente tenta trazer pra gente de volta, sabe? Porque quando tá com a gente, a gente tem autonomia. Então, conforme as coisas que... Gente, sabe? Eu vou fazer uma analogia. O pessoal pega lá vai no laboratório, com todo equipamento de laboratório, junta os liquidinhos, faz tudo bonitinho, faz um senhor estudo em cima desse experimento e tal, e a gente tem um senhor domínio para entender a reação química que aconteceu no negócio, porque a gente se dedicou a fazer aquilo acontecer e, e, e estudar aquilo. Só que, na verdade, aquilo é um experimento que a gente se dedica a entender, então a gente entende bem. Só que todos os dias é laboratório nosso.
0: Sim.
1: Só que a gente não se dedica a entender. Então é a mesma coisa que você ir no laboratório, juntar dois líquidos, aí mudou a cor e você falar lá, loucura, né? E sai andando. Você nunca vai entender aquilo. Sim. Porque você não se dedicou a entender. Então nossa vida é tipo um constante laboratório de nós mesmos, mas a gente nunca para pra entender.
0: É, e você pode entender, tipo, uma das fórmulas lá, uma das reações que você fez e ainda não entender outra porque você não parou pra entender ou porque, sei lá, às vezes você precisa ler alguma coisa, conversar com, com alguém, ter algum insight pra depois entender aquilo. Talvez você demore um tempo pra entender aquilo, mas uma hora você vai entender aquilo se você parar e se dedicar pra isso. Ou é, será que não?
1: É, não, você vai. E, e isso, é, isso é muito doido, mas vai, vai, dar, vai dar trabalho. Pelo menos se você for quem vai Sim. dar trabalho. Se, se você tiver mais facilidade de se ler vai ser mais fácil. Mas eu honestamente aqui acho que ninguém vai ter facilidade de se ler, porque é muito, muito, muito mais difícil do que a gente parece, do que parece, sabe?
0: E não e... só, desculpa te não, contar. Não, não, fala. Eu acho que também o modo como, como a gente vive, foi, acostumou viver, a gente não é muito acostumado a parar e ficar pensando o porquê que aquilo nos afeta, tal, o porquê tal coisa nos afeta. Um, a gente pensa muito, por exemplo, ah, vou sair esse final de semana com um grupo de amigos. A gente não geralmente fica pensando, se planejando, mas você fica se planejando, tipo, ah, eu quero ir lá estando bem feliz, ou você fica se planejando com relação a que roupa você vai usar, essas coisas. O que eu quero dizer, eu sei, foi meio doido aqui, minha tentativa de fazer uma comparação, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, acho que a gente fica muito pensando no impacto que a gente vai causar nas coisas, nas pessoas, ao invés do que aquilo tá causando na gente deu pra
1: entender deu. esse fluxo meio doido não, deu deu pra entender sim e, e faz sentido eu, eu, vou, vou adicionar mais uma mais, mais um troço aqui na conversa taca quando você torna tudo pra você no sentido não é, não é no sentido egoísta ou egóico do negócio, de tudo é sobre você mas tudo que você sente é sobre você então você tem que entender as coisas que você sente trazendo pra você, não deixando pra fora não tem problema, o Cuco tá valendo e aí o, a, a próxima etapa que eu queria trazer é entender que você tem que olhar pra você no momento certo, porque hoje em dia as pessoas elas olham, não pra elas dentro delas, mas pra elas como elas sendo protagonistas de tudo, e elas não são então Sim. eu vou dar alguns exemplos ou não, não quero expor ninguém mas eu vou, sem dar nomes tinha duas pessoas Existem duas pessoinhas, elas estão morando juntas, são super jovens, e uma dessas pessoinhas está com um problema de saúde. A outra pessoinha está super chateada. E na hora que eu fui falar com essa pessoinha, aí é, ele, essa pessoa se abriu e tal, e, e para eu conseguir entender o que estava passando na vida dessa, desse ser. E o que, que acontece é que existe uma chateação, porque vai ter alguém que, que não está bem, e, e essa pessoa não vai poder mais morar, morarem juntos, porque ele vai ter que sair para voltar para casa dos pais, para buscar tratamento enfim, o que eu tô querendo dizer é que tá entrando tanto num, num, numa coisa densa e negativa de, de o outro ser que vive comigo tá começando a, a, a tá com problema de saúde vai sair e vai voltar para as casas dos pais e tá uma coisa tão negativa que é o que eu comentei de novo, eu vou comentar isso, mas não quer dizer que seja fácil para mim também, Para mim também é um exercício diário conseguir fazer isso, mas é já para começar Quantas coisas boas aconteceram nessa história que eu acabei de contar? Eu veria para você, você já pensou que existe, a, existe uma família para amparar essa pessoa que está doente? Então, você já agradeceu que existe uma família que vai amparar essa pessoa? Você já agradeceu que essa, que essa família vai ter condição de bancar esse tratamento médico? Você já agradeceu que essa pessoa está ela, ela saindo da sua casa, mas não por uma coisa, tri, uma coisa triste, meio que tipo... É briga, é, é uma coisa densa, mas sim porque vai buscar um, um, um tratamento. Você já agradeceu que vai acontecer isso? Você já agradeceu que vai ser um tempo que, que você vai, então, talvez se dedicar um pouco mais para alguma outra atividade, porque aquela pessoa não vai estar ali com você? Então, sei lá, como você também estuda, você vai... Estudar um pouquinho a mais, porque você não vai ter o que fazer, não adianta você ficar parado se torturando. Faz alguma coisa produtiva, sabe? Se aprofunda um pouco mais no que você está estudando. Falando pra... Nos, nos meio-tempos você vai fazendo tudo que você pode para ajudar outra pessoa que morava com você. Mas é uhum. o que você pode. Não é você ficar se torturando sobre coisas que você não pode. Então é meio que... Até quando a situação parece ruim, a gente tem o que agradecer. Só que a gente não agradece. Se a gente não agradece, a gente entra numa bola negra de tristeza e, e, e vai, e vai, e o negócio só vai aumentando. E aí quando a gente vê, a única coisa que a gente consegue enxergar é que tem alguém passando mal e você não pode fazer nada e, e o que você planejou não vai acontecer porque você queria estar junto e não vai estar. E, e essa história é verdadeira, mas ela não é a única. Sim. E até que ponto a gente consegue dar um olhar para a outra vertente da história e agradecer. E o que isso raio tem a ver com olhar para nós? Porque eu acho que quando a gente olha para nós, a gente conseguiria ter essa visão. Porque a gente estaria lá dentro, a gente ia se olhar, por que, que eu estou chateado? Ah, eu estou chateado, não é p... óbvio, é porque a pessoa está doente. Mas a pessoa está doente, o que, que faz isso causa em mim? Volta para você sempre volta pra você e você descobre que você tinha um planejamento que vai ser quebrado e, e você tem um afeto por essa pessoa, sim, e você teve uma frustração então você teve toda uma coisa projetizada que está caindo, então isso te causa também uma certa tristeza e aí você consegue trabalhar, porque você não pode trabalhar então sobre a saúde da pessoa, mas sobre isso você pode trabalhar sobre você ter uma, um projeto, uma coisa que você está vislumbrando que está caindo então como você consegue trabalhar isso ah, eu consigo trabalhar redirecionando a minha cabeça não para o projeto acontecer agora, mas para ele acontecer daqui a pouquinho. E, e nesse quesito desse projeto é viver com alguém que eu amo, eu consigo fazer o que por esse alguém que eu amo num, num curto período de tempo. Aí ah, eu consigo falar: "Meu, não se preocupa, vá para casa dos seus pais sim, não fica mal, porque, meu, que ótimo que seus pais vão estar aqui para ajudar a gente, que ótimo que seus pais têm condição para bancar isso que a gente não vai ter condição de bancar agora". Então aí você começa a quando você volta pra você, você começa a ter poder de ação de novo. Você deixa de ficar bad, porque quando tá fora, não tem o que você fazer, então só lhe resta lamentar. Mas quando você volta pra você, você consegue enxergar mais coisa e agir. Porque se você não volta pra você, você não age.
0: Sim. É, realmente. Eu sei que quando a gente tá nesses momentos, assim essas situações que são realmente bem difíceis, é difícil você Parar de ficar lá, oh, meu Deus, que difícil, por que, que isso está acontecendo comigo? É difícil você quebrar essa bolha. Mas uma, uma coisa que sempre me ajuda muito, se eu me encontro muito ansiosa para alguma coisa, me lamentando muito com alguma frustração de alguma coisa que eu queria que acontecesse de um jeito, não aconteceu daquele jeito, é uma coisa que sempre me ajuda, assim, é saber que, eu não lembro exatamente que pensador que é, procurarei para colocar depois no, na descrição, mas é um carinha grego, <risos> muito bom não, é um carinha grego, mas enfim, que diz que a mudança é a única constante na vida, só que leve esse princípio, porque por mais que você faça planos, cara, pode ser que, sei lá, você sai daqui e acontece uma outra coisa que vai mudar completamente sua vida, sabe, acontece, e não se deixe ficar escravo da, dessas coisas que acontecem com você, sabe, entenda por que você tá se sentindo da forma que você tá se sentindo com relação a essas coisas que aconteceram com você? Não só, nossa, sei lá, é, choveu, eu fui, tava saindo de casa pra encontrar um amigo, eu quebrei a perna, vou ter que ficar três meses de cama. Uma situação uhum. hipotética pode acontecer. Tipo, sei lá, tipo, escorreguei, caí e tal... Sabe, tipo, pô, que esse primeiro momento, não, puta, que frustração, porque eu tava, queria super sair com esse meu amigo, tal eu ser super divertido, frustração porque, meu, eu vou ficar três meses de cama, os meus projetos, como é que eu vou fazer. Só que, cara, não é uma coisa que acontece. E aí, se eu não paro e percebo que isso pode acontecer com comigo, e não entendo como aquilo tá, como eu tô processando aquilo, eu não consigo sair desse foco de... Puta, que saco, que isso aconteceu, nossa, tô muito triste e tal. E não consigo usar esse tempo pra, de repente, trabalhar em outro tipo de projeto, fazer alguma outra coisa, sabe? Deu pra entender? Deu,
1: deu. E faz total sentido, total, total sentido. É. Parece simples, talvez seja simples a ideia, mas é super difícil a aplicação, né? É, é uma tentativa, tentativa diária e falha diária porque é, su é super complexo é super, muito mais difícil do que parece mas é isso que eu acredito muito que a gente tem que encarar de frente e a gente começa a projetar menos coisas nos outros também então eu vou dar eu já, pessoas maravilhosas que eu, que eu já vi fazerem coisas que não são tão legais exemplo é, eu chego aqui eu tô hoje agora aqui na casa da Isa eu chego aqui na casa da Isa e aí tem a Isa e mais sei lá, quatro pessoas aqui e a gente marcou de sair. Legal, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Aí quando eu cheguei aqui, tem a Isa mais quatro, ou seja, cinco, só que desses cinco, só três querem sair. Então, legal. O que, que normalmente acontece? Um super, não, pô, por que que os outros dois não querem sair, não sei o quê, Porque não, a gente tinha marcado, Não se vocês não forem a gente não vai. Mas você não quer ir? Vai! A pessoa não quer ficar? Fica! A gente não tem que ficar cobrando dos outros pra eles fazerem o que a gente não quer. E cuidado, isso não quer dizer que você não se importa com aqueles que não vão, então se eles vão, tanto faz quanto tanto fez. Não é essa a ideia. Mas a ideia é dar liberdade para as pessoas não precisarem fazer o que você quer fazer. E isso volta no... Você olhar pra você, entender os seus sentimentos, ao mesmo tempo que você tá olhando a situação e você não tá olhando a situação como dois amigos não vão, mas sim como três amigos vão e acho muito difícil explicar assim o que tá na minha cabeça acredito que mais ou menos deu para entender o que eu tô querendo dizer e é meio que assim quando você ficar chateado porque dois não vão se questiona por que você tá chateado sei lá você tá se sentindo rejeitado você tá ficando para trás você teve sei lá na sua vida você já foi rejeitado antes já ficou para trás outras vezes é isso que tá desencadeando em você Sabe, ou, se analisa.
0: É, o só não foi, tipo, você tinha criado uma expectativa de que ia todo mundo e aí você ia se divertir muito com todo mundo e essa expectativa não foi preenchida. Só que é uma coisa que pode do seu controle, sabe? E é uma coisa que acho que a gente tende muito a fazer. Seja numa amizade, seja numa relação de pai pra filho, uh, seja numa relação amorosa, enfim. A gente tem muito, cria muito uma cobrança, eu sinto isso pelo menos, que a gente cria assim, muito uma cobrança de, tipo, Sei lá, ah, eu tenho um namorado, hipoteticamente, aqui. E aí, ah, a gente marcou de ir no cinema. Então eu já criei aquela expectativa de que a gente vai no cinema, que legal, tal. Só que aí chega no dia e ele fala, pô, não tô afim. Não é só porque nós temos um relacionamento, ou se fosse um amigo também, não é só porque a gente tem uma amizade que aquela pessoa tem obrigação de fazer aquilo, sabe? Você tem que entender não só porque... O Aquilo tá te afetando de, tá, você ficou chateado, por quê? Porque você se sentiu rejeitado? Porque quebrou uma expectativa? E também pensar um pouquinho no lado da pessoa, tipo, ah, a pessoa não quer ir porque tá cansada e tal. E não só porque a pessoa marcou com você, a pessoa tem alguma, algum tipo de relação com você, a pessoa tem a obrigação de fazer aquilo. Eu acho que se você consegue chegar num ponto em que você... Entende que as coisas podem mudar e não necessariamente essa pessoa cancelou esse plano com você porque ela tá te rejeitando Porque, sei lá, alguma outra coisa ruim que você esteja pensando Mas só que talvez aquele não seja o momento e tudo bem, vocês podem remarcar e se divertir de novo fazendo uma outra coisa Quem sabe talvez vocês até se divertam mais, talvez não, porque né, não dá pra saber mais, sabe? Dá... Esse direito a si mesmo de parar, entender por que, que você ficou chateado com aquilo e também dar o direito à pessoa dela também. Se ela. É, se ela ficar ali, tranquila. <risos> se ela te, não tiver na vibe, sabe? Às vezes acontece. Fez sentido?
1: Fez. <risos> eu concordo. Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que, eu, acho que eu vou começar a me repetir. Parece pouca coisa, mas é muita coisa. Tentar exercitar isso no dia a dia não vai ser fácil, mas vamos tentar. É. Eu tô tentando. Falhando algumas vezes, mas tô tentando. Tem algumas vezes que algumas pessoas me tiram realmente do sério, muito, 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 muito. Acontece. E eu tô realmente tentando parar, respirar e entender que não é que tudo bem, a pessoa causou algo que me tirou do sério, mas por que, que eu saí do sério? Não é fácil fazer isso quando você tá bravo, sabe? Não. Mas é uma coisa que eu tô tentando fazer no meu dia a dia Quando alguém me tira do sério, por que, que eu tô tão bravo, sabe? E você sempre acaba chegando em alguma coisa sua Se você não chegou em alguma coisa que é sua É porque você ainda não fez as perguntas certas Então você não vai ter a resposta certa Sim. Você tem que se perguntar as coisas certas tipo ah, Vai cavucando, vai cavucando Vai cavucando, você sempre chega em algum lugar é, Mas não é fácil Principalmente quando, eu, quando você tá bravo Acho que quando você tá triste é mais fácil, sabia?
0: É mais fácil. Mas quando certeza.
1: você tá bravo é muito mais difícil. Eu, acho que quando, eu consigo entender porque eu tô triste com mais facilidade, mas quando eu tô bravo demora um pouco mais, porque normalmente eu só vou entender porque eu tô bravo quando eu já não tô mais bravo. Porque quando eu tô bravo não dá, não dá pra entender nada. Porque tudo que eu me pergunto eu respondo pra mim mesmo com puta ódio, sabe? <risos> <risos> Aí fica é complicado. Mas, mas é um exercício, um dia a gente chega lá.
0: Eu acho que também é, muito, é mais difícil, assim, acho que é uma falta de hábito também, Tentar entender, porque isso que você falou é, é real. Quando você tá triste, é muito, muito mais fácil você entender por que você tá triste. Mas você já se perguntou quando você tá feliz, exatamente o porquê você está feliz? Não. Porque a gente não tem esse hábito, né? Quando a gente tá triste, a gente fica, nossa, por que eu tô triste? Quando tá bravo na hora da, da raiva, realmente, você quer que o mundo se exploda, é. mas aí depois você fica, não sei, eu fico muito ruminando as coisas depois, tipo, nossa, será que eu agi certo naquela hora? Será que eu deixei o ódio me tomar? Mas, enfim, no final, você, geralmente a gente acaba, né, ruminando ali, até chegando a entender ou não. Mas e quando você tá feliz? Você já parou, tipo, pra pensar realmente o que te faz feliz?
1: Já. Mas quando eu estou feliz, eu não estou pensando por que eu estou feliz, eu só estou feliz.
0: Porque, tipo, é um, é um, pode ser um exercício também, é uma coisa que, às vezes, quando eu estou muito feliz, eu paro e penso por que, que eu estou feliz, e vai soar piegas, mas... e fico grata por estar feliz por aquilo, sabe? Eu acho que é uma coisa que depois me ajuda a me ancorar em momentos em que eu não estou feliz assim, ou que eu estou planejando alguma coisa, porque já aconteceu. De eu mudar alguns planos, por lembrar de coisas que me fizeram sentir feliz, me sentir grata, e aí mudar, alterar esses planos pra voltar a isso, entendeu? Entendeu. Não sei, acho que pode ser um exercício interessante.
1: Adicionaria também. a minha lista de exercícios, esse exercício eu não tava fazendo não.
0: Fica aí, fica a dica.
1: Anotadíssimo. Mais alguma coisa que você gostaria de dizer?
0: Acho que não gente, desculpa pela chuva, mas estamos no verão, né? Não então... se desculpe
1: pela chuva, você não tem poder sobre a chuva. <risos> é, eu vou... Chuva é bom. Eu vou pegar o livro agora e mostrar, e ler pra vocês qual é, qual é o nome do livro, pra quem quiser ler. Num passe de mágica, eu tô de volta aqui pra falar o nome do livro. Voltei. O nome do livro é Kintsugi. K I N T S U G I. Ele foi escrito por Tomás Navarro. É muito bom, vale a pena ser lido.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Siga-nos nas redes sociais,
1: Instagram @podcastondlearningpots e Facebook Podcast Pots.
0: Até mais, pode ser?